0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este podcast tan, tan maravilloso, tan interesante sobre salud mental. Eh, el podcast pasado se trató de la ansiedad, del trastorno de ansiedad. Se habló sobre qué es, más a fondo cómo funciona, qué sucede cuando una persona tiene ansiedad, cómo se siente, por qué surge, en fin. Dimos recomendaciones y bueno, fue mucho más, más a fondo, lo analizamos mucho más. Si no lo han escuchado, después de este, pónganlo, les va a agradar mucho, les va a gustar, les va a servir. Y bueno, mientras tanto, pues voy a darles una breve semblanza de lo que se trató. Eh, hablamos de la definición de ansiedad, que es la anticipación de un, ante un peligro que no es real que es un producto creado por nuestra mente. La mente crea pensamientos irracionales. Nosotros como psicólogos eh, le llamamos pensamientos irracionales a todos aquellos pensamientos que son gobernados por la emoción. Y es una emoción muy intensa. Normalmente esta emoción es el miedo. Nosotros tenemos un miedo en exceso a algo en nuestra vida, algo en especial. Entonces, dado que la mente crea estos pensamientos irracionales con base en el miedo, va a crear escenarios catastróficos, va a crear escenarios que no suceden, que nunca suceden. Díganme, ¿cuántos de ustedes han pensado que algo va a suceder malo? O sea, que van a, no sé, por ejemplo, van a, a, a presentar algo en el trabajo y mientras ya se hicieron la idea de que ¿Qué tal que a mi jefe no le gusta y me regaña? ¿O qué tal es que, que mis compañeros me regañan o se burlan de mí? O incluso en pareja, ¿no? También yo lo veo aquí muy común que se empiezan a hacer historias las chicas de que es que mi novio seguramente ya se fue de borracho y está coqueteando con otras y me va, y me va a terminar o me va a engañar. Y realmente no, realmente el chico está dormido en su casa, ¿no? Digo, son ejemplos muy burdos, pero, <risa> pero también son muy reales. Entonces, a eso me refiero con escenarios catastróficos. Son escenarios que a nosotros nos van a hacer sentir mal, que no son reales, y mientras ya gastamos mucha bilis. ¿Ok? En sí, eso es lo que, lo que genera esta ansiedad. Un exceso en, en estos pensamientos, en estos escenarios catastróficos. Entonces... Hablábamos también de algo muy importante Que es la diferencia entre ansiedad y estrés Muchos pensarán que es lo mismo, pero no El estrés es una preocupación momentánea Dábamos el ejemplo de un examen ¿no? Una chica puede estar haciendo el examen En el momento se preocupa Y después ya no, después se tranquiliza En cambio con la ansiedad es muy diferente Porque puedes estar preocupada haciendo el examen Y al terminar, en lugar de tranquilizarme Voy a seguir pensando en exceso sobre este examen Voy a estar pensando en qué tal que no es, di la respuesta correcta, qué tal que, que no era la respuesta A, que era la B, qué tal que, que repruebo y mi mamá me saca de la escuela y tengo que, que buscar otra. Y, en fin, ya se volvieron a hacer esa historia, otra vez. Historias que no suceden. El estrés eh, está hecho más que nada como un mecanismo de supervivencia. Nada más te va a avisar en, en qué momento... Puedes correr un peligro. ¿En qué debes tener cuidado? Cuando ya es dañino, entonces ya es ansiedad. Porque yo hay un exceso de esta preocupación. Ok, entonces ahorita que ya quedó claro esta diferencia. También hablábamos de, lo, de lo, cómo era una mente ansiosa. Pues son personas que ven todo como una amenaza. Como lo bien lo mencioné con el ejemplo de las chicas. ¿no? Que se hacen muchas, muchas ideas. Tienen a ser personas controladoras, perfeccionistas... Este control y perfeccionismo genera mucha insatisfacción en ellos. Piensan mal de ellos mismos porque hay una baja autoestima. Hay una inseguridad que se busca trabajar en terapia. Se generan ciertas enfermedades también. Se dieron también recomendaciones como hacer ejercicio, meditar. Hay una técnica que se llama Mindfulness que el, en el próximo programa voy a hablar más a fondo sobre esto, es buenísimo. Ah, de hecho, ya hay muchos estudios que, que confirman la veracidad de estas técnicas eh, en, el, en cuanto al cerebro, ¿no? que realmente aprendes a, a, a controlar tus emociones. Muy interesante, les va a encantar. Cambiar pensamientos negativos, otros más positivos, eso eso se aprende más en terapia porque es cuestión de práctica. Uno está acostumbrado a, a, a pensar negativo. Y claro, porque la ansiedad es un... Es un eh, vamos a verlo como una, una antifaz. Nos ciega completamente y solamente vamos a ver los problemas. Vamos a ver nuestras deficiencias vamos a ver eh, todo, lo, todo lo malo que es la vida. En cambio, si en, en terapia se aprende a ver las cosas de otra perspectiva, una perspectiva más funcional, mucho más, más productiva, más positiva. Entonces, conforme se va quitando este antifaz, vamos a, a ver, el cerebro va a saber ser más receptivo en el momento, cuando pueda pasar una solución, un buen pensamiento, un buen momento y lo vas a ver apreciar, lo va a agarrar, lo va a ver apreciar y lo va a ver usar a nuestro favor. Cuando hay ansiedad no pasa eso. Normalmente no podemos ver nada de eso. Por eso es que en terapia es cuestión de práctica. Poco a poco cada pensamiento se busca transformarlos a cambiarnos el diálogo, como les digo en terapia. Aunado a esto, hay un fenómeno que se da también eh, muy curioso. En todos los trastornos de ansiedad, yo creo que ya lo han escuchado por ahí a lo mejor. Hay algo que se llama ataques de ansiedad o de pánico. ¿Qué son? Realmente son un conjunto de síntomas que responden a, a un malestar físico. Que es producido por este miedo que les menciono. Este miedo excesivo. El cuerpo necesita hablar. Cuando nosotros no, no vamos al psicólogo a tratar nuestras emociones, a trabajarlas. El cuerpo en automático va a buscar una salida. Por eso es que no, hay enfermedades psicosomáticas, enfermedades que por la mente el cuerpo se empieza a generar entonces estos ataques de ansiedad también son producto de eso el cuerpo necesita sacarlo de alguna forma ¿y cuáles son estos síntomas? ¿cómo los saca? el primero es que hay un miedo a la muerte ¿por qué? porque cuando se tiene un, un episodio de, de ataque de ansiedad lo primero que te llega a la mente es me voy a morir y realmente no no, es solamente ese miedo. Por eso es que se da este miedo constante a la muerte. Otro muy común es que te dan ganas de salir corriendo. Ok, yo vi mucho en, en después de la pandemia que se daba mucho a esto. Que estaban sentadas en la oficina y de la nada tenían ganas de salir corriendo a otro lado. No sabían a dónde, ¿verdad? Pero <ríe> querían irse a otro lado. Como si fuera a suceder algo. También es mucho muy común. Hay sudoración. Es decir, puedes sentir que sudas frío, puedes sentir incluso que la temperatura se te baja, puedes sentirte fría en, en las extremidades, puedes sentir temblor, o sea que te timblen las manos, en la cabeza, las piernas, los pies... Depende, ¿no? A cada persona le da diferente. Puedes sentir también que te falta el aire, o sea, empezar a, a hiperventilar. Esa es la más común, digamos, de las velas primeras. También hay una sensación de adormecimiento en extremidades, es decir, puedes sentir esta, esta sensación de hormigueo cuando sientes que se te duerme el pie. Pues esa sensación la puedes tener en las, en las piernas o en las manos buenos brazos. También puede haber eh, náuseas de la nada sin que tú tengas ninguna infección estomacal ni nada de eso, no. O sea, puedes tener náuseas, incluso vomitar también es, es muy común, puedes sentir mareos y pues también una, una muy importante, que hay una sensación de opresión en el pecho, es decir, que sientes que algo te está apretando el pecho. Incluso puedes sentir que alguien te está pinchando el corazón no sé si, si lo han sentido, yo creo que sí cuando hay algo que les preocupa pueden sentir eso y hablando de este síntoma yo creo que también es importante hablar de que, de tratar de no confundir el ataque de ansiedad y el ataque al corazón porque, sobre todo con, con este síntoma de por sí en sí, los, los síntomas en ambos son muy parecidos son casi todos son muy similares entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un ataque de ansiedad y un ataque al corazón, pues bueno, primero que nada son, son tres factores muy importantes, tomen nota, La, el ataque de ansiedad disminuye en aproximadamente 10 minutos, no dura mucho realmente, o sea, es muy, es muy rápido. En cambio, el ataque al corazón eh, tarda mucho, tarda mucho, mucho más en quitarse, es muy intenso. El segundo factor es que en el ataque de ansiedad solo se limita, hablando del corazón, solo se limita a un dolor de, de pinchazo, ¿okay? En cambio, en el infarto, es un dolor mucho más intenso y tiende a irradiarse a otras partes del cuerpo, como es... En, en, el, en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo y en la mandíbula izquierda. Siempre va a ser del lado izquierdo. ¿okay? Y el último también, muy importante, es que la ansiedad mejora con técnicas de relajación en el momento. En el momento en el que te está dando el ataque de ansiedad, haces, llevas a cabo estas técnicas de relajación y se va quitando poco a poco. En cambio, en el ataque de, de, del corazón... No es así, no se quita y al contrario se, in se intensifica más. E incluso lo pueden ver porque puedes estar sentado descansando y aún así sientes fatiga. En cambio en el ataque de ansiedad no, puedes estar sentado, se, se va el ataque de ansiedad y no te sientes cansado. Digamos que esas son las tres más importantes que hay que resaltar. Ahora viene la parte bonita, ¿cómo podemos reaccionar o qué, qué podemos hacer? Cuando nos está dando un ataque de ansiedad. Bueno, yo en, en terapia doy dos ejercicios en especial. Y mis pacientes que me están escuchando no me van a dejar mentir. <risa> Sirven mucho. Bueno, no a todos, pero a la gran mayoría sí les, sí les ha servido bastante. El primero va a ser una serie de respiraciones. Y el segundo es eh, un ejercicio en el que vamos a poner a trabajar nuestros cinco sentidos. Okay. antes de explicarles esto es muy importante que sepan que estos ataques de ansiedad eh, se dan de diferente forma en diferentes personas no se dan eh, puede, pueden darte varios a la vez o nada más uno entonces es importante que para que se logren estos, estas técnicas estés en un lugar donde no haya mucha gente, donde circule bien el aire, donde tú te sientas mucho más tranquilo donde tú puedes decir aquí aquí yo siento que, que sí que, que me siento bien para hacerlo ok entonces la primera es el de respiración vas a imaginar que tienes un globo en el estómago desinflar a mi cuenta tú vas a imaginar que ese globo al inhalar, se infla. Y luego, a mi cuenta, cuando exhales, vas a imaginar que ese globo se desinfla. Aquí lo, el truco está en que pongas toda tu atención en este globo. De esa forma, el ataque va a empezar a, a disminuir. Poco a poco, no va a ser tan rápido. Entonces, vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Siéntense o acuéstense donde ustedes se sientan más cómodos. De la forma que ustedes quieran. El punto es que estén cómodos, eh, relajen el cuello, relajen hombros, relajen brazos, relajen el estómago, relajen piernas, relajen pies. Y una vez que ya estamos más sueltitos, ahora sí vamos a empezar. Vamos a inhalar. Inhalamos, dos, tres, cuatro, cinco... Exhalamos 2 3 4 5 una vez más inhalamos 2 3 4 exhalamos 2 3 4 así lo van a hacer 5 veces una serie de 5 ok una vez que ya se empiecen a sentir bien que ya hayan terminado de hacer estas respiraciones vamos a, a seguir con el otro ejercicio de los sentidos, ¿ok? Vamos a, a empezar por ver cinco cosas y esas cinco cosas se quiero que se las describan. Ejemplo, yo estoy viendo una escalera de, de tres escalones, café, es pequeña, tiene diferentes tonos de café, eh, también estoy viendo un sillón, también café, de piel, para dos personas y en él está una bolsa morada, grande, no tiene cierre, es para llevar en el hombro, etc. ¿okay? Ese es un ejemplo. Así tienen que ser cinco cosas. Aquí el truco también está en que pongan toda su atención en estas descripciones. De esta forma, el ataque de ansiedad también se va a ir disminuyendo, va, se va a ir quitando, ¿ok? Entonces, tienen que ver cinco cosas y describirlas. Luego, tienen que escuchar cuatro cosas e igual forma describirlas. Yo escucho un coche, eh, creo que tiene mal de motor, mmm, se escucha como que fuera una camioneta... Eh, también escucho un perro, chiquito a lo mejor, etc ¿ok? Ese es otro ejemplo. Escuchar cuatro cosas y describirlas. Luego van a intentar oler tres cosas. Lo mejor es que sean tres cosas, sino pues lo que tengan a la mano, ¿no? Y describirlas también. Luego van a aprobar dos cosas y describirlas de igual manera, ¿Ok? Conforme vayan haciendo estos dos ejercicios, poquito a poquito se va a ir disminuyendo el ataque de ansiedad. No esperen que se vaya rapidísimo, porque no, es poco a poco, no se me desesperen. El truco está en poner atención en el primero, en el globo del estómago, y en el segundo, en las descripciones. Ahí está todo el truco, ¿ok? Ahora que hay algo importante también a resaltar. No nada más se queden con los ejercicios, ¿okay? porque al final de cuentas estos ejercicios solamente son para, para relajar el ataque, para quitarlo, pero aún así va a seguir, estos ataques se van a seguir presentando y en el momento que menos esperas, es decir, tú puedes ir caminando hacia tu trabajo o, o puedes ir en el coche a recoger a tu, a tu hijo y te puede dar de la nada, no avisa. Entonces, por eso es que les digo que no se limiten a, a, a practicar estos ejercicios, sino que también hay que, hay que quitar el problema de raíz. Y no es con estos ejercicios nada más, se requiere de un proceso psicoterapéutico. Lo que se busca en psicoterapia, en, en este caso, es sí, darles las técnicas de relajación adaptadas a la persona porque no a todos les funciona igual. Eh, se busca trabajar la, la autoestima, incrementar la seguridad en ellos mismos, que no haya este, este sabotaje, al contrario, que se empiecen a autoconocer y tomen decisiones de más, con, con, más, con la razón más que nada, no con la ansiedad, que como bien mencionaba, la ansiedad es producto de, de una emoción. Eso sería todo por este podcast, espero que les haya gustado, que les funcione, compartan a las personas que crean que les va a ayudar, a todos aquellos estudiantes de psicología también les va a ayudar muchísimo, debatan sobre este tema con, con los profesores, pónganos a trabajar. Y pues bueno, es un gusto para mí como siempre estar con ustedes cada semana. Nos vemos la próxima semana y feliz Navidad a todos. Bye.